0: Oi, família! Eu sou a Bia e esse é o episódio de número 16 do Back to Cast. Vamos conhecer vocês. E aí, meus amores! E aí, e aí, e aí? Como vocês estão? <risos> Gente, vou começar o episódio como sempre, dando os recadinhos para vocês. E o primeiro deles é que siga esse podcast nas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter, Back se inscreva no canal no YouTube, siga também no Spotify, avalie esse podcast na Apple Podcast, selecione a opção de notificações do Deezer e compartilhe este programa para que chegue a mais pessoas. Compartilhe com os seus amigos e principalmente com aqueles que você sabe que se interessam por este tema, que vocês já viram, né, no, no... o nome do episódio. Todos os episódios desse podcast estão disponíveis no YouTube. Então, você pode ir lá, deixar seu like, ouvir o episódio pelo YouTube também, caso você prefira. Enfim, vamos ao que interessa. Depois de muita enrolação, de muito tempo que eu estou prometendo, já tem acho que uns dois episódios que eu falo sobre isso, finalmente vamos falar de Whitney Houston. Palmas! Finalmente, gente, finalmente estou disposta aqui, eu tô concentrada e eu falei: "Hoje eu vou gravar essa porra". E hoje a gente vai falar sobre Whitney Houston, que é uma das minhas divas preferidas da vida, e eu vou começar contando para vocês como conheci o Whitney Houston. Quando eu era uma pequena criança, desde sempre, eu não lembro da minha vida sem ouvir Whitney em casa. Sério, desde muito novinha, sempre teve, sempre ouvi o Whitney Houston em casa. Sempre tocava as músicas dela no rádio, sempre... Eu lembro do primeiro aparelho de DVD que eu tive em casa. Nós compramos na loja, nas lojas americanas um DVD que é o The Greatest Hits. Se não me engano, era esse o DVD. E assim, esse é o DVD com clipes da carreira da Whitney. E eu era simplesmente apaixonada por esses clipes. Nessa época, quando a gente queria assistir um clipe... Ou você ficava com a TV ligada na MTV o dia inteiro, esperando aquele clipe passar. Ou você comprava um DVD com os clipes do artista, para você ver a hora que você quisesse. Não sei se na época das fitas cassete, tinha também essa opção de você comprar uma fita com clipes. Que não é da minha época mas eu lembro de ter DVDs com clipes da Cindy Lauper, eu, tinha, eu tenho até hoje DVDs de clipes da Cindy, do Michael Jackson, esse DVD da Whitney, eu não sei em que buraco ele se enfiou, mas eu tenho eu tinha também aqui em casa, e eu era apaixonada, gente, apaixonada, assim, a Whitney, ela tinha um sorriso lindo, ela tinha uma presença de palco única, assim, era uma coisa única você via a Whitney no palco, ou você vê a Whitney nos clipes. Ela tinha uma voz, assim, que eu não tenho palavras pra descrever esse cara. Não, não tenho palavras, assim. Não sei descrever a voz da Whitney Houston. É uma coisa muito sobrenatural, assim. E parecia que aquela voz, aquele poder, aquela entonação... Não, quando você via na imagem de uma mulher tão delicada, tão sexy, tão incrível... Tudo bem, que eu, não ach, eu acho que eu não achava a Whitney sexy quando eu era criança. Mas, enfim... É, se eu ver hoje, assim, quem vê eu... ah, não vou nem me explicar mas enfim eu, eu me apaixonei pela Whitney desde criança, e eu lembro que nessa época as minhas amiguinhas, assim, achavam muito estranho, porque eu gostava muito de música antiga, porque eu, fui, eu cresci com adultos, né, então eu era rodeada de, de música antiga, de, de atores da época de 80, 90, 60 até antes disso e eu lembro que as minhas amiguinhas me zoavam até, falando... Ah, você só gosta de... <risos> de música de velho. Eu lembro que eu gostava muito de Kid de Abelha, quando eu era criança. E tinha uma amiga minha que falava que era o Kid de Maribondo. <risos> Ai, não sei por que que eu lembrei disso agora. Mas, enfim... Me apaixonei pela Whitney Houston desde muito, muito, muito nova mesmo, assim. Muito criança. E eu não lembro, assim, de um período da minha infância... Em que eu não escutasse as músicas da Whitney Houston Então foi uma coisa assim Não é algo que eu ouvia quando era criança depois não mais Desde sempre, assim, eu não lembro de um período da minha vida Aliás, que eu não tenha Escutado as músicas dela eu sempre fui muito fã da Whitney Essa leonina nasceu no dia 9 de agosto De 1993 Em Nova Jersey Filha da cantora Cissy Houston Uma cantora gospel E do empresário John Russell Houston iniciou a sua carreira ainda na adolescência, primeiro como modelo e, em seguida, como cantora. Nas primeiras apresentações da Whitney como cantora, ela acompanhava a sua mãe. Ela fazia apresentações junto com a mãe durante os cultos ou os eventos né, que ela fazia. E, um dia, ela recebeu uma ligação onde ela foi informada pela mãe que ela teria que se apresentar sozinha, pois a mãe alegou que estava doente e essa apresentação ficou marcada como a primeira apresentação solo da carreira da Whitney e anos depois ela revelou numa entrevista que a sua mãe enganou ela para que ela se apresentasse sozinha propositalmente e iniciasse de uma vez a carreira como cantora porque existia uma certa relutância por parte da Whitney falando sobre família e Whitney Houston a sua tia de consideração era Aretha Franklin então além de ter uma mãe cantora ela tinha uma família muito musical Então ela sabia que não tinha como fugir muito Da música, né? principalmente tendo A vozeirão que ela tinha O seu primeiro álbum de estúdio Saiu no ano de 1985 Com o nome Whitney Houston Gente, primeiro álbum Da carreira da mulher Ela vendeu 25 milhões De cópias e arrecadou O primeiro Grammy Com a canção Saving All My Love For You você conhece essa música? Pelo amor de Deus, gente. Sério, assim. Essa música é perfeita! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma playlist chamada Vamos Ouvir Whitney, lá no canal do YouTube. E aí vocês podem acompanhar algumas das músicas que eu vou citando aqui. Eu vou deixar salvo lá na playlist e você pode ouvir depois. Beleza? Presente meu pra vocês. Esse álbum conta com a colaboração do Germany Jackson em duas faixas. E sim, o Germany é um dos irmãos do Michael Jackson, que fazia parte do Jackson 5, inclusive. Nobody Loves Me Like You Do e Take Care Of My Heart. Essas duas músicas têm colaboração do Germany. E neste álbum você pode encontrar também a minha música favorita da Whitney, que algumas pessoas já sabem qual é. Quem me segue no Instagram provavelmente já sabe qual é. Que é Guetta's Love All. Gente, de verdade. Sério. Os vocais dessa mulher são incríveis, são impecáveis, não tem como você ouvir e, e não se apaixonar <risos> Whitney atualmente é a terceira cantora mais premiada de todos os tempos com um total de 657 prêmios ficando atrás apenas de dois outros artistas negros Michael Jackson em primeiro e Beyoncé em segundo tá bom pra você? Precisa falar mais alguma coisa? posso encerrar o episódio daqui? Claro que não, porque aqui eu vou trazer para vocês um conteúdo que é baseado na entrevista que a Whitney deu para Oprah em 2009. Por que, que eu escolhi me basear nesse conteúdo especificamente. Existem documentários, existem vídeos, existem matérias, tem muita muita matéria mesmo falando sobre a Whitney. Eu busquei muita coisa, eu fui atrás de muito vídeo, eu assisti documentário, mas eu escolhi essa entrevista porque são as palavras dela. Ela está contando coisas da intimidade dela. Ela está conversando com uma amiga, porque ela e a Oprah eram amigas. E isso fica muito nítido durante a entrevista. E ela está contando para a amiga intimidade, sobre não só sobre a carreira, mas sobre a vida dela. E é sobre isso que a gente vai falar. E por isso eu escolhi esse material. Tem muita coisa, gente. Tem história da Whitney ter caso com uma mulher... Tem história de... Enfim, tem muita história. Eu não vou citar esses pontos porque eu foquei na entrevista, tá? Porque são as palavras dela eu acho importante que era isso que ela queria dizer, né? Então, se ela queria dizer isso, é isso que eu vou contar pra vocês. Mas caso vocês queiram assistir essa entrevista, ela tem na íntriga no YouTube, legendado, bonitinho. E eu vou deixar salva na playlist também. Agora, vamos lá. Essa entrevista rolou no ano de 2019, como eu disse, após o lançamento do álbum I Look To You. Whitney contou, assim, coisas que ela nunca tinha falado antes. Ela, ele real assim, abriu o livro da vida dela e falou detalhes sobre o casamento dela com o Bobby Brown, sobre como ela se diminuía pra agradá-lo e como ela sabotou a própria carreira pra viver em função da sua família. Então, nessa entrevista, ela assume que o seu ex-marido tinha inveja da fama que ela tinha. E assim, gente, a Whitney, ela era uma cantora muito famosa. Assim, muito famosa. Ela era uma mulher muito, muito, muito famosa. Na época que ela estourou, ela tinha trabalhos em trilhas sonoras, onde... Bem parecido com o que aconteceu com a Lady Gaga e Nasce Uma Estrela. Ela atuava e, e ela criou a trilha sonora. Então, ela ficou muito estourada, assim. Muito, mas muito mesmo. Ela estava sempre sob todos os holofortes. E o ex-marido dela tinha inveja dela por conta disso. E ela fala sobre a dificuldade de se relacionar com alguém... Quando se tem sucesso. Né? Quando você é famoso. E que a fama te atrapalha muito com esses relacionamentos, ela fala que havia conflitos no seu casamento porque o seu marido vivia sua sombra. Ela era famosa, então, ela tinha mais dinheiro na casa, ela era procurada o tempo todo para fazer trabalhos, então, ele sentia a masculinidade dele muito afetada por isso. E o fato de Whitney ser casada com esse cara e continuar utilizando o sobrenome Houston incomodava muito ele porque ela não virou a Whitney Brown, ela continuou sendo a Whitney Houston. E aí ela sustentava a família, ela não usava o sobrenome dele, ela era uma mulher independente, porque ela não precisava dele para sobreviver, e consequentemente ela tinha mais poder que ele, porque ela tinha uma fama muito maior que a dele. E tudo isso fez com que o casamento passasse por momentos assim, de muito desconforto, e de situações dela realmente querer sabotar a própria carreira pra colocar ele à frente dela. Pra deixar com que as pessoas enxergassem que ele que mandava na casa. Que ele era o marido dela. Saca? E pensar nisso é muito louco, cara. É muito, muito louco mesmo. E ela conta que por mais de uma vez ela queria se dedicar 100% à família, esquecer carreira, porque ela já tinha alcançado. Uma, um patamar que ela não precisava de mais nada, né? E a carreira dela estava consolidadíssima, então ela não precisava continuar fazendo CD, não precisava continuar fazendo música, ela não se preocupava em entrar no esquecimento, ela queria ser dona de casa, né? E com isso, eles chegaram a ter um reality show chamado Bem Bobby Brown, isso aconteceu em 2005, e nesse reality mostravam intimidades do casal, e de acordo com essa entrevista, Whitney fala que ela queria que as pessoas se lembrassem que ela tinha um marido. E ela conta também que ela fez esse programa por ele e com ele, né? Para que ela pudesse mostrar para as pessoas quem mandava na casa, que ela era uma esposa, que ela era uma mãe de família. E esse programa foi muito criticado porque ele evidenciava que aquela família tinha problemas. Ela não conseguia mascarar os problemas da família, então acabou sendo a, a mídia acabou expondo os lados ruins da família deles. E com isso foi só a ladeira abaixo assim. Ela confessa que naquela época ela não estava feliz e isso ficou muito nítido para o público que ela não realmente não conseguiu mascarar nada e as pessoas se preocupavam muito com o que estava acontecendo com ela assistindo esse reality com o que ela estava vivendo, com o que estava acontecendo dentro da casa dela e por que ela insistia tanto em fingir que está tudo bem. Né? Parecia até que ela poderia estar sendo ameaçada por ele, sabe, ou forçada a fazer aquilo. Então, o público acabou se preocupando com ela e que as pessoas é, tiveram uma, não tiveram uma aceitação muito legal para esse reality, mas ela estava ali determinada a provar que o casamento dela daria certo e que aquilo ia durar e eles iam ser felizes para sempre. E que todo mundo que pensava que tinha alguma coisa errada estava completamente errado. Era isso que ela queria fazer. Era isso que ela queria mostrar. E ela abriu mão da própria felicidade para isso. Né? E por ter sido criada numa família muito religiosa, ela levava os votos do casamento muito a sério. Então, ela deixa isso muito claro durante a entrevista. Que os votos dela... Foram levados muito a sério durante todo o período do casamento. Então, ela estaria ali para o seu marido, na alegria, na tristeza, realmente, na saúde, na doença. E até que a morte o separasse, sabe? Ela não estava disposta a enfrentar um divórcio. Ela estava disposta a viver infeliz para o resto da vida, sabe? Para poder ficar com ele. E ela conta que viveu momentos, assim, muito, muito sombrios na casa dela, enquanto eles ainda estavam casados. Ela relata umas experiências que ela teve com ele, com onde ele chegou a pichar nas paredes do quarto olhos de demônio, é, rostos, né, como se fossem demônios realmente, para assustar ela, para deixar ela amedrontada. E eles eram. Ela teve a carreira interrompida, na verdade, por conta do uso excessivo de álcool e drogas com o marido então eles dois ficavam em casa às vezes por dias sem se falar só sentados na sala usando drogas ele usando o álcool ela relata também que ele era alcoólatra e que isso prejudicou muito o casamento deles e ela revela que ela começou com o uso de drogas antes das gravações de guarda-costas que aconteceu em 1992 então assim ela morreu em 2012, são 20 anos. 20 anos de uso, mas enfim. E que depois que ela teve a sua filha, piorou muito essa questão do uso de drogas, né? O uso de cocaína e maconha era muito frequente. E o marido era alcoólatra. E ela ficava dentro de casa com ele, porque ela queria acabar com a carreira. E a violência psicológica que ela sofria por ele era imensa. Ela relata que não houve agressão física, que ela agrediu ele uma vez, mas ele não agredia ela porque ele tinha medo dos irmãos dela, da família dela, mas que a violência psicológica que ela sofria por ele afetava muito ela e o casamento deles com, em, em consequência disso. Né? E, e ela contando tudo isso, gente, durante a entrevista, é, é muito dolorido de ver assim é, é muito, muito, muito dolorido você ver que ela queria realmente abrir mão de, da vida, da própria vida, da própria carreira do próprio sucesso por querer viver os votos por ser fiel aos seus votos de casamento e pelo machismo né porque não o problema não é ela ser fiel ao que ela jurou na frente do pastor, do padre, de Deus enfim isso não é o problema. O problema está... No machismo... Do marido dela. Por não aceitar a fama dela... Por não aceitar o sucesso dela... E por fazê-la se sentir dessa maneira... E por fazê-la chegar a este ponto. É esse que é o problema. Isso que... Que é muito triste, assim, de ver. E ela conta que em várias situações... Eles se drogavam juntos... E que ela deu muito dinheiro pra traficante porque ela passou por um período de, assim, de ficar rodeada de lixo dentro do quarto. E ele chegou a vender fotos dela. Ele chegou a expor ela pra mídia. E isso pode lembrar muito a história da Emily House também, né? Pra quem já ouviu o episódio da... Se bem que no episódio da Amy eu não cito essas situações tristes. Mas pra quem conhece a história da Emily House sabe de toda... A situação dela, de como tudo aconteceu, enfim. Não, não vou entrar nesse assunto, porque realmente me deixa muito mal. E Com a Whitney também aconteceu coisa muito semelhante. É, eu me lembro de que quando eu era bem criança, assim, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha e nem que ano foi isso, mas a minha mãe, ela frequenta a Igreja Universal. Isso pode chocar algumas pessoas. Mas, enfim, é outra história e na igreja tem um jornal chamado Folha Universal que eles compram não sei se esse jornal é semanal ou mensal mas não interessa e eu lembro que uma vez a minha mãe trouxe para casa um jornal que tinha uma foto da Whitney e agora pensando nessa história eu talvez entenda o que aconteceu com o DVD mas continuando é, nesse jornal tinha uma foto da Whitney horrível horrível e eu me lembro exatamente dessa foto, eu tô com essa imagem na cabeça agora. E tinha uma matéria sobre como ela acabou com a carreira, que ela tinha virado uma drogada, depressiva. E aí na matéria tinha uma, uma entrevista com... Eu não me lembro se era alguém que trabalhava na casa, mas a pessoa deu um depoimento falando que ela ficava dias dentro do quarto, rodeada de lixo só usando droga, não saía pra comer, não tomava banho, e que ela tava perdendo muito dinheiro nessa época, enfim. Talvez por isso minha mãe tenha dado um fim nesse DVD dela. Mas, bom. É, eu fiquei muito triste. Quando eu li essa matéria, eu me lembro de ter ficado, assim, muito, muito triste, porque não parecia a mesma pessoa. E... Dói você ver uma pessoa desse jeito, né? Você saber que aquela pessoa, ela teve uma vida de sucesso, uma carreira, muitos filmes, muitos prêmios, muitos discos e músicas mais tocadas em vários países, enfim. E aí você vê que a pessoa entrou nesse declínio e chegou a um ponto de ficar a dia sem tomar banho, só usando droga dentro de um quarto. E ela conta isso na entrevista que ela deu pra Upper. Então é muito triste de ver realmente o que aconteceu com a Whitney e por quais motivos isso aconteceu. É claro que a gente não pode culpar só uma pessoa, a gente não sabe quais são as mil aspas que tem dentro de toda essa situação, quais são as entrelinhas que estão em volta de tudo isso. Essa, essa questão dela ser bissexual e ter tido um relacionamento com uma mulher e que a família dela não aceitou e por isso ela casou com Bobby Brown... Pode ser verdade, ou não ser, eu não sei se eu acredito muito nessa história, mas hum, talvez isso também seja uma justificativa, né, o fato de não poder ter se assumido, de viver no armário, de ter que viver uma vida que ela não queria, principalmente com uma pessoa que desgastava tanto ela, então assim, é muito foda o que a gente faz com as pessoas, né. Eu participei de uma live em que eu falo muito sobre isso. A gente não sabe o que, como o que a gente faz ou o que a gente fala impacta o outro. E isso é muito complicado de lidar, assim. No caso da Whitney, a gente já sabe o que aconteceu com ela. E ela foi uma cantora, gente, espetacular. Ela foi uma cantora incrível. Infelizmente, a gente perdeu a Whitney cedo demais. Ela era muito jovem quando ela morreu. E ela morreu de uma forma bem triste, é, todo mundo sabe como ela morreu, eu não vou entrar em detalhes, mas ela morreu de uma maneira muito triste. E a gente enxerga tudo isso, né? Depois de entender o que aconteceu com a carreira dela, o que aconteceu na vida dela, a gente pode chegar à conclusão de que perdemos mais uma artista para o machismo, né? Não como tantas outras que apanham, nem né, que só são vítimas do feminicídio. Mas o relacionamento abusivo pode acabar com a vida de uma pessoa. Pode levar uma pessoa à morte. Quando ela morreu, ela já não estava mais casada com ele. Na entrevista, ela conta de como acabou o casamento dela. Ela foi, literalmente, tirando as coisas de dentro de casa e fugiu. Ela conta que ela deixou a filha dela com o irmão... Por um tempo e fugiu para um outro estado, foi para casa de uma amiga, ficou um tempo na casa dessa amiga e, e depois ela foi erguendo a vida. Em 2009 ela lançou um álbum, I Look To You. Esse álbum ele foi assim, um, uma chama de esperança de que ela ia voltar, sabe? Nesse álbum ela tava linda nos clipes. No clipe de I Look To You ela estava incrível. Ela estava muito linda. Muito, muito, muito bonita. E veio um fio de esperança, assim. Não um fio, veio um carretel inteiro. Veio uma chama de esperança de que fosse ficar tudo bem com ela e com a carreira dela. E eu tinha realmente, assim, muita fé de que ela ia voltar, que ela ia fazer turnê, que ela estava bem depois de ter separado do marido, mas, infelizmente, ela seguia numa depressão e ela continuou com o uso de drogas, enfim. E aí a gente sabe que em 2012, ela acabou falecendo. Então, caso você não conheça os trabalhos de Whitney, caso você tenha caído aqui de paraquedas ou por curiosidade de conhecer, eu aconselho que você busque no Spotify tem todos os álbuns dela. Tem aquela playlist Deses Whitney Houston, que tem as músicas principais, assim, os maiores hits da carreira. E procure conhecer mesmo, sabe? Ouça os álbuns. Como indicação, eu vou deixar também para que vocês assistam uma performance da Whitney ao vivo. Existem performances muito famosas, como, por exemplo, ela cantando o hino nacional no intervalo do Super Bowl. É uma das apresentações mais incríveis do, do show do intervalo. Eu estou arrepiada só de lembrar do que foi a Whitney cantando nesse, nesse intervalo. A Whitney, ela é incrível E eu vou falar pra vocês Eu aconselho vocês a assistirem uma apresentação Ao vivo Porque é muito difícil Você encontrar Artistas que performem Tão bem ao vivo Eu sou a, a tia do ao vivo Pra mim, se a pessoa Não tem uma boa apresentação Ao vivo, eu não, não Vou curtir muito ouvir Eu tenho uma preguiçinha de quem só Só tem álbum de estúdio bom, né, então eu aconselho que vocês vejam a Whitney ao vivo pra que vocês entendam o que era uma performance dela, como ela se, como ela se posicionava no palco, como ela olhava pros, pro, pra plateia, como ela cantava, como ela gesticulava, e a presença de palco real, assim, é uma coisa incrível e, e maravilhosa de se ver, e eu vou deixar algumas apresentações dela ao vivo também nessa playlist lá no YouTube, tá bom? Tenho aqui áudios de fãs da Whitney que eu pedi para me contarem um pouco sobre as suas memórias em relação à cantora. Então agora eu deixo para com vocês aqui estes áudios. Eu volto já.
1: Bom, como boa cadelinha de Whitney Houston que sou, eu não consigo decidir um momento marcante. Eu consigo definir três, com muito custo, mas, bom, em escala de tempo... É, e um dos que mais me marcaram na vida é a performance da Whitney em 86 num dos primeiros VMAs que ela cantou duas das minhas três músicas favoritas ela canta How Will I Know e Greatest Love of All eu queria tatuar essa performance em mim de tão forte que ela é, de tão bonita que ela é e Greatest Love of All é uma das minhas músicas pra vida é a minha música favorita. É uma música que eu queria que todo mundo escutasse. Então, é muito marcante mesmo. Uh, a segunda performance, ou o segundo momento, seria quando ela fez When You Believe, com a Mariah, em 98, no programa de TV. Porque eu só tinha três anos, eu fui conhecer essa música muito depois, mas todo mundo me falava que elas eram rivais e que eram duas concorrentes fortíssimas e ver aquela performance me fez mudar completamente de visão elas foram as minhas primeiras referências de pop junto com outras cantoras, mas ainda são justamente pela Whitney ser tão influente até hoje e a Mariah também e o terceiro momento eu acho que é em 2009 quando ela foi no programa da Oprah e lançou o primeiro single que seria do I Look You, né? Do álbum I Look You. Que também é uma das minhas favoritas. E esse álbum, ele é incrível. Ele é o último álbum que ela lançou. Essa música é impecável. A música que ela canta no programa também. E me dá saudade só de lembrar que foi o último lançamento dela. Então, ficou marcado demais ver que ela tava aparentemente tão bem no programa. E tudo que aconteceu depois... Então, ficou marcado demais em mim. E eu acho que é
0: só. Se você viveu a década de 80 e 90 e você não é fã de Whitney Houston, você não viveu a década de 80 e 90. Porque ela dominou absolutamente tudo. É, eu lembro muito, deu, com o CD do guarda costa ouvindo repetidamente na sala de estar da minha casa durante tarde desafio estudando para a prova de matemática e tirando zero na prova de matemática, mas decorando a letra inteira. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Daniel, pela participação de vocês. Fiquei muito feliz em poder contar com vocês nessa. e Como vocês ouviram, né Whitney sempre foi maravilhosa e incrível. Merece ser prestigiada sempre o fato da Beyoncé ter passado ela na, na quantidade de prêmios é muito recente ah, então vocês que gostam de charts e prêmios e tudo mais mais um motivo para conhecerem a carreira da Whitney eu espero que o seu legado siga sendo um exemplo de inspiração para muitas cantoras, é muito comum a gente ver até hoje artistas fazendo covers das músicas da Whitney porque ela é, ela é um nome muito forte na música e ela sempre vai ser uma pessoa de referência e eu espero que isso siga por anos e anos e anos e anos e anos e também quero enfatizar o fato de que um relacionamento abusivo pode acabar com a sua vida então gente, se vocês souberem de alguém que está passando por isso porque geralmente a pessoa não sabe eu sei que é muito foda você se meter na vida de alguém, de você meter a colher num relacionamento de alguma pessoa, mas talvez ela não esteja percebendo o que está acontecendo com ela ou ela não queira demonstrar isso para ninguém, mas é muito grave. Então, aconselho essa pessoa a procurar um tratamento psicológico, a procurar uma terapia, a procurar ajuda para que a gente não continue perdendo pessoas, seja por agressões, sejam por feminicídio ou até mesmo pelo machismo, como foi o caso da Whitney. Tá? Esse é o meu recadinho para vocês após este episódio que foi mais rápido do que eu imaginava, mas é porque eu realmente me empolguei bastante pra falar. Eu sou muito, muito, muito apaixonada pela carreira da Whitney, eu sou muito apaixonada pelos filmes que a Whitney fez. Então, eu sou muito apaixonada pelos filmes da Whitney, como, por exemplo, o Guarda Costas, que né, é o clássico. Um Anjo em Minha Vida, não sei quem já viu esse filme, mas é muito, muito, muito maravilhoso. Cinderela, de 1997. Esse filme eu acho que é meio difícil de achar. Porém, sendo uma criança negra, eu fui apresentada a este filme. E, cara, ver uma Cinderela negra no cinema, na TV, era uma coisa, assim incrível, sabe? Era uma experiência única. Eu vejo que hoje em dia a galera fala muito sobre o Pantera Negra, né? Ser o primeiro herói, e como isso é representativo, como isso é referência e tal. E eu lembro de ter essa referência no filme Cinderela com a Whitney. Então, fica aí minha dica também pra vocês. Um Hoje em Minha Vida é um filme maravilhoso, gente. Ai, eu quero chorar. Desculpem. Sou muito chorona, mas é que eu tô lembrando de muita coisa com, falando sobre esses filmes. vem muitas coisas na cabeça. Falando de amor também, é outro filme incrível. Enfim, a Whitney era uma, uma atriz sensacional. Sensacional mesmo, mesmo, mesmo. Conheçam o trabalho dela, por favor. Além de álbuns maravilhosos álbuns de remix, álbuns ao vivo, apresentações icônicas. Cara, ela era uma artista perfeita e estava entre as divas dos anos 90, junto com a Tina Turner, a Mariah Carey e a Cher. Então, ela sempre esteve em meio a grandes nomes, ela sempre foi um nome muito marcado na música e ela teve os holoforts todos voltados para ela durante um longo período. Isso é muito importante, porque é uma mulher negra tendo muito sucesso, a gente sabe... O quanto isso é difícil, o quanto isso é foda, o quanto isso é complicado. E a Whitney conseguiu alcançar os mais altos patamares, assim, e numa época que era muito mais difícil e se falava muito menos sobre isso. Então, valorizem muito esse trabalho dela, não se esqueçam do legado da Whitney, compartilhem para que isso continue sendo tão forte, né? Para que as pessoas não esqueçam quem ela foi, como ela foi importante. E também continue ouvindo as músicas dela, que são incríveis. Esse é o Vamos Falar de Whitney tão esperado. Eu juro pra vocês que eu não vou mais fazer promessas aqui. Eu vou cumprir com todas as promessas que eu já fiz. Eu tenho muitos planos pro podcast, mas não vou mais falar aqui pra vocês, porque eu fico muito sem graça de não cumprir com os prazos, enfim. Mais uma vez, muito obrigada por me acompanharem, por ouvirem este episódio até aqui vou pedir encarecidamente para que vocês compartilhem, para que mais pessoas conheçam essa história, e compartilha também com aquele colega que você sabe que gosta de Whitney Houston para que ele ouça e também tenha boas lembranças, beleza? Eu espero que todos vocês estejam seguros, lembrem-se que ainda não temos uma vacina para o Covid, então se possível, fiquem em casa cuidem de vocês e de quem vocês amam lembrem-se que eu estarei sempre por aqui, estou sempre nas redes sociais sempre que quiserem falar comigo, eu estou completamente à disposição Beijo da tia e eu fui.